0: radio
1: Última fila
2: Son Fallas en Valencia y queremos verlo todo arder por eso y por muchas más razones, hoy nos fijamos en Los Reyes del Mundo de Laura Amora Ortega, que ganó la pasada concha de oro del Festival de San Sebastián y que propone seguir a una pandilla de chicos que descubren el mundo desde la desobediencia, la amistad y la resistencia. También veremos arder la convivencia de las tres parejas que se reúnen para una terapia grupal experimental en la nueva película de Gerardo Herrero, Bajo Terapia, que se presentó en Málaga la semana pasada y mañana mismo llega a Salas. Hablaremos sobre los retos de la película con su director. Y fuera de los estrenos de cartelera, revisamos uno de los cortometrajes de esta temporada, Will My Parents Come to See Me, ganadora del Gran Premio en clermont ferrand nominada a los Premios de Cine Europeo y presente también en el Festival de Berlín. La historia detrás de ella, las últimas horas de un condenado a muerte en Somalia desde los ojos de su acompañante. Todo esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro de Viz, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate, que empezamos.
3: Un día todos los hombres llegaron dormidos. Y los cercos de la tierra partieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiero no existe.
4: Nuestros reyes del mundo son cinco. Ra, Culebro, Sere, Winnie y Nano. Y estos reyes del mundo no viven en un palacio, sino que viven en las calles de Medellín. Las tierras de la abuela de uno de ellos, de Ra, ahora le son devueltas después de ser incautadas por los paramilitares. Así que estos cinco amigos comienzan sin pensarlo ni un segundo a caminar hacia su tierra prometida. Y en este camino es verdad que la directora Laura Mora podría mostrar muchísimas injusticias sociales y muchísima violencia. Y bueno, de hecho se muestra, pero con tanta poesía como se si os podéis imaginar de repente un caballo blanco en medio de la selva. Esto ocurre y esto es un poco cómo se desenvuelve la directora en, en esta historia. Durante este camino, que bueno, es una road movie pero podríamos decir que es una walk movie porque van absolutamente todo el rato andando, eh, confiesan que su único deseo realmente es vivir sin peligro en un lugar que les pertenezca y donde nadie pueda seguir maltratándolos. Esta peli lejos de caer en un cine social así como realista o más denso, pues bueno, se consigue con la puesta de escena de Laura Mora que va un poco encontrando, claramente sin mapa, los caminos hacia esa tierra entre metáforas que se balancean un poco entre la realidad y la imaginación. La verdad es que es una película bastante hipnótica. Durante este viaje vemos como los chicos van absolutamente destrozando todo tipo de mobiliario urbano que os podéis imaginar, farolas, bancos, ruedas de camión, lo que sea. Pero cuantas más farolas rompen, eh, pues más y más bella se va haciendo la película. Es verdad que mientras la veía yo intentaba no pensar en tópicos, pero es que me venía a la cabeza y me venía a la cabeza pensar que es una película libre que no sé qué significa, es una cosa que a veces se piensa, pero que es una película muy bella y también muy cruda y muy fría. Y también un poco sin, sin querer ser una película que quiera hacer referencias, a mí me da la sensación que acaba haciéndolas en planos que son absolutamente preciosos hasta, no sé, yo pensaba en Tarkovsky incluso. O igual... Es que es una película que no hace referencia, sino que estamos ante una película que mucha gente más que venga detrás va a referenciar. No lo sé. La verdad es que sin duda, ya os digo, que atrapa completamente en el aspecto visual, pero también en el humano de entre estos cinco chicos eh, adolescentes. Los protagonistas, pues bueno, yo eh, ya os digo, lejos de pensar un poco en la realidad de esta película, porque si no, no te puedes imaginar cinco chicos que van caminando millones de horas y de días sin comer ni beber, pues bueno, se consigue con esta sensación que no paras de verlos a ellos caminar sin, sin, con un rumbo, pero sin una especie, pues como digo, de mapa. Eh, se consigue que entres como entre el trance, un sueño, una pesadilla y te vas dejando llevar como de una manera muy ligera pero a la vez eh, de una manera muy poética por todas estas escenas y todo este camino que van, que van recorriendo. Es una peli que la verdad es que hay que ir a meterse al 100%, yo creo, a dejarse llevar y, y, y no es que no me haya gustado la película, me ha encantado, pero hay una escena en concreto que ya me ha valido la pena y que esta película ya me va a acompañar de la que no os puedo contar mucho, pero que, vamos, que me, me, me ha conmovido muchísimo y tiene que ver, si veis la película, con una escena de unos ancianos y su casa. A ver si os acordáis de mí cuando veis la película, porque yo me quedé absolutamente sin aire eh, viendo esa escena preciosa. Así que, bueno, en Los Reyes del Mundo de Laura Mora no es que nos haya gustado solo a nosotros, sino también ha ganado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Y además entra completamente dentro del ranking de películas con tintes fantasmagóricos de última fila. Yo creo que esta podríamos darle como un 10%. Eh, así que, pues bueno, una, una película que ya viene con referencias de, de San Sebastián, pero que sin duda es un, un descubrimiento, es la segunda película de la directora y que vale muchísimo, muchísimo la pena porque realmente es conmovedora.
2: Tres parejas acuden a una sesión de terapia en grupo. Solo falta la psicóloga, que les ha dejado unos sobres con consignas para que las parejas gestionen esta sesión y aborden sus problemas con sinceridad. Aunque son muy diferentes, poco a poco y con el humor como herramienta principal, el encuentro se complicará conforme vayan descubriendo las entrañas de sus respectivas relaciones. Marén Alterio, Alexandra Jiménez y Eva Guarte estarán en la esquina, una de las esquinas del cuadrilátero Fele Martínez, Antonio Pagudo y Juan Carlos Bellido en la esquina opuesta, y Gerardo Herrero, su director, que adapta una obra original de Matías del Federico, con nosotros para defender el film. ¡No! Lo primero es es obvio eh, preguntarte qué tal ha ido eh, la presentación de la, de la película en, en el Festival de, de Málaga, que que bueno que es una, una gran cita ¿no? para, para poder presentar tu, tu, tu película y, y poner un poco el caramelo en, en los espectadores que la vayan a ver en el cine próximamente.
1: Bueno, la película ha ido muy bien en Málaga. El público de Málaga siempre es un público muy partidario, muy a favor, Nunca he visto al público de Málaga en contra de una película, pero sí a veces, a veces se nota que gusta por, por el tiempo que aplauden y por cómo se comportan,
0: mm. tanto
1: en la proyección que vi la película con ellos, como como al terminar la misma. no. Mm. Ha sido muy buena, igual que los la rueda de prensa, que también fue extraordinaria. Eh, va a ser No difícil. había vivido una rueda de prensa tan buena como esa nunca.
2: Qué bien. Eh, va a ser difícil hacerte preguntas eh, sobre la película eh, sin tener en cuenta el, el giro de guión final, ¿no? Pero vamos a, vamos a intentar bueno, hacerlo. y se,
1: se puede, ¿eh? Se puede, que ya he hecho muchas entrevistas en Málaga, entonces se puede, sin, sin desvelar ese giro, a quien no haya visto la función. Pero es curioso porque mucha gente que sí ha visto la función
0: mm.
1: dice que no le importa saber el giro final, o sea... Mm -hmm. No no lo vamos a desvelar y espero que no lo desveles tampoco, pero sí de alguna manera está, está presente en mm. la historia. Es una.
2: Pero mm. vamos, a, vamos con las preguntas que tú quieras. Es un reto siempre eh, dirigir una, una adaptación de un teatro que ocurre en una en una en, 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 un, en un solo espacio eh, por, por el simple hecho de que al final son formatos eh, diferentes y que tienen otro ritmo no el cine tiene otro ritmo necesita eh, pues más estímulos no entonces eh, acercarse a a, un, a la adaptación de un teatro siempre siempre es un, un reto eh, lo has, te, te lo has tomado así ¿Cómo, cómo has cómo, te, cómo lo has abordado
1: bueno, sí, es un reto, siempre es un reto tener una contar una película en un decorado, siempre es un reto. El reto de, de hacerla no solamente profunda por lo que habla, por los temas que tratan, sino que también hacerla con una puesta en escena que, que pueda contar algo más que en el teatro lo ves todo en plano general, uh -huh. por pues decirlo de alguna manera. Aquí lo. ...aquí puedes jugar con los distintos tamaños de los planos... ...con distintos ángulos... ...en teatro hay, hay, tres, eh, hay tres paredes... ...yo puedo jugar con las cuatro paredes... Uh -huh. Cambia cambia muchas cosas... ...puedo hacer planos cortos de los personajes... ...puedo contarlos sobre, sobre reacciones... ...de los actores que escuchan... Uh -huh. el, el, ...el famoso fuera de campo puede estar presente... Uh -huh esos son los retos que tenía la película, hacerla por otro lado que fuera ágil, amena y entretenida uh -huh. pues fue también otro otro reto, es una película que yo la he hecho más dramática que la obra de teatro que era más ligera pero uh -huh. sí que tiene mucho humor y de hecho ya lo he visto en las proyecciones que hemos hecho que la gente pues sí Responde. se sonríe o se ríe en varios uh -huh. momentos de la de la película el, con tener más opciones de, de marcar, acentuar o determinar eh, qué, qué ve el espectador también es un reto interesante y nosotros nos planteamos la película primero debo decirte que la planteaba teóricamente haciéndolo en planos generales haciendo los ensayos con los actores que tuve la suerte y que nunca podré agradecer Bastante de poder ensayar en el decorado antes de uh -huh. empezar el rodaje en una semana entera ya con el decorado prácticamente puesto uh -huh. no faltaban detalles en paredes, pero bueno nada nada significativo, pero sí dónde estaban los muebles dónde estaban las mesas uh -huh. dónde estaba el, la parte de bar la parte de, en distintas zonas de, de, del espacio elegí una galería de arte porque me encantó su espacio geográfico y decidí llevar esa terapia de grupo uh -huh. a, una, a una galería de arte donde se encuentran estos seis, act seis actores uh -huh. que a través de, de ocho cartas que les ha dejado la, la terapeuta que no va a asistir, diciendo uh -huh. que es terapia de grupo y ella no va a estar, donde se van a hablar de distintos temas como la educación de los hijos, la, la reacción ante los problemas de los hijos, la, las relaciones de pareja, los celos, el sexo de la pareja, mm. el, el poder, la mujer emancipándose y, y contar también cómo es la, la, vida, de, la vida de una pareja en, en, relacionada con ellos entre ellos dos y también con, como grupo, ¿no? Claro. ¿De qué se atreven a hablar delante de otros? ¿Quién... Mm. ¿quién le, es capaz de soltar más cosas, quien es quien, quien oculta más cosas, mm. en fin, eso es el reto principal y para mí, por otro lado, el mayor acicate de, de hacer esta película, porque es una película que, que, que la he sentido mucho, porque además la he podido filmar rodar mm. en, en orden, o sea, no, hay, sí, sí. no vas a la secuencia del mm. final antes que la del principio, entonces eso te permite tener la evolución de los personajes más fácilmente
0: uh -huh.
1: establecida, la pues, el saber qué puedo cambiar en, en la historia sin que afecte, porque tú no puedes cambiar si tú ruedas la secuencia 72 y después ruedas la 4, uh -huh. no puedes cambiar de la 72 nada porque no sabes lo que va a haber claro. antes, ¿no? Entonces, ese proceso también es muy bueno y después pues, estar muy concentrado, muy metido, rodar fuera de Fuera de Madrid, que es de donde somos la mayoría de la gente que, que
0: mm. estaba
1: ahí, sobre todo los actores, que eran gente bueno, de distintas zonas geográficas de España, pero que, que viven casi todos en Madrid y a partir de ahí pues poder estar muy concentrados al rodar en Pamplona toda la película allí.
2: Eh, te quería preguntar precisamente por el, por la, la cámara no porque eh, como tú decías es, es como es la gran herramienta para, para diferenciarse del, del, del montaje eh, escénico eh, la cámara hay veces que como tú dices pues eh, hace un fuera de campo hay veces que hace zoom hay veces que eh, intenta buscar a, a otros personajes eh, entonces te quería preguntar tú cómo, cómo planteabas eh, eh, cuál era el, el papel de, de la cámara si era observador si acentuaba lo que lo que quería contar eh, ¿cómo te la planteabas?
1: Mira, como al principio pensaba hacerla con planos secuencia de cada una de las en, en ocho planos o o en número corto de planos me hizo trabajar mucho cada sobre, cada tema, que cada sobre sí. es un tema de los que tienen que hablar los personajes. Sí. Entonces eh, lo planteé, empezamos a ensayarlo de esa manera, después me di cuenta que me quedaba sin muchas reacciones que me parecían tan importantes o más que lo que estaban diciendo los personajes. Entonces decidimos hacerlo en planos muy largos. Sí. o sea A veces eh, se hacía lo mismo, no muchas tomas, porque no, no tiene muchas tomas cada plano, pero sí muchos mm, lugares donde, desde donde empieza uh -huh. el encuadre lo que se está contando y, por lo tanto, te marca hacia quién marca más la acción la cámara. Entonces, a base de... Con esos ensayos y con esa manera de filmarla, eh, bueno, pues, hacía falta un gran operador uh -huh. que estuviera sí. capaz de saber de tener el instinto de cambiar la cámara hacia,
0: uh -huh.
1: hacia, hacia el personaje que más uh -huh. pareciera, viéndolo en los ensayos se iba marcando, pero de vez en cuando se improvisaba por, el, por la propia cámara, tanto por el director de fotografía que la controlaba desde, desde fuera de eso como del operador uh -huh. que la controlaba allí y vamos, y de me, eso me permitió que me dieran varias opciones de montaje uh -huh. para hacerlo puntualmente. También hice una cosa que tampoco hago habitualmente, que es llevar al, a la montadora al rodaje,
0: uh -huh. a
1: que trabajara el, en el rodaje mientras yo estaba filmando y al acabar el, el, la jornada laboral de, de, de las horas que íbamos sí. rodando, uh -huh. yo me sentaba con ella a estar una hora más o menos
0: uh -huh. viendo,
1: viendo y opinando de que me iba gustando lo que estaba viendo y, y ella empezara a, a trabajar el montaje, que también vino muy bien pues a lo mejor para repetir alguna cosa que me parecía que, mm. que no había quedado suficientemente bien o suficientemente clara, que es otra gran
2: ventaja que tenía este rodaje. Eh, en todas las películas es importante, pero en esta especialmente la, la dirección de, de actores y de, y de actrices, ¿no? Eh, porque llevan absolutamente todo el peso. El, el elenco te lo pone fácil, eh, me da la sensación porque son todos grandes actores y, y grandes actrices, pero bueno ya me, ya me comentabas que, que muchas veces para las películas hay muy poco tiempo de, de ensayo, o los ensayos se hacen casi deprisa y corriendo, eh, eh, tiene que haber sido crucial ¿no? para, para esta película el, el poder haberse tomado cierto tiempo para, para ensayar bien.
1: Así es. Nosotros ensayamos mucho. Primero, lectura de mesa en Madrid. Después, cuando fuimos a Pamplona, estuvimos una semana antes de empezar a, a rodar, a filmar, ensayando en el decorado, con el decorado ya puesto. Eso te daba mm. más posibilidades de, de armar la... La, no tanto la geografía espacial del, del decorado como el movimiento de los actores los, mm. los recorridos ya, ya se podía uno ponerse a planificar o a pensar cómo estaría la cámara y después cada día antes de empezar el, el rodaje la filmación pues volvíamos a ensayar mm. una hora, hora y media, a veces hasta dos horas antes de empezar a ensayar con todo el equipo ahí viendo cómo se iba ensayando para que así todo el mundo el soneguista viera, uh
0: -huh.
1: viera cómo es, por dónde iba a estar, eh, podía estar el micro, el uh -huh. microfonista probando, el fotógrafo y el viendo, eh, su, su haciendo su trabajo, y eso nos permitía después rodar mucho. De hecho, la película, yo tengo material para de casi 24 horas, de 22 horas de material uh -huh. disponible para el montaje, que es muchísimo.
2: Uh -huh. um... Eh, se abren eh, en, en, en el transcurso, vamos a hablar ya del, del propio contenido, del propio guión de la, de la película, eh, se abren varias eh, guerras, ¿no? Casi una guerra de sexo, pero también una guerra entre las propias parejas, ¿no? Entre la manera en la que en la que vive cada, cada pareja, o se supone que vive cada pareja eh, su vida eh, ¿para ti qué, qué era más importante? ¿Resaltar esa, esa guerra entre sexos? eso eh, ¿Ese hombre contra, contra mujeres y, y viceversa? ¿no? Eh, esa manera de, de ver la vida o, o marcar claramente el, las singularidades que de alguna manera eh, traía cada pareja de, de su casa
1: Claro, está, está planteada de esa manera para eso es una terapia para que a partir de determinados temas la gente diga lo que piensa exprese su punto de vista discuta, contradiga eh, ataque verbalmente se defienda verbalmente lo que están diciendo, tanto como pareja, como cada una de las parejas entre sí, como grupo, ¿no? Uh -huh. o sea, también, en algunos momentos, opinan otros de la vida de los otros. Uh -huh. Entonces, de eso va la, va la película, de una terapia de grupo y una terapia de pareja.
2: En, en todo caso, hay hay veces que, por mucho que suba los decibelios, de repente, eh, como, como dices tú, ¿no?, a diferencia de la, de la obra de teatro... Eh, hay un momento en que los hechos son tan fuertes, son tan brutales, que que de repente se corta, ¿no? y, y, y está el silencio. ¿no? Cuán, ¿Cuán importante es cuando suben los decibelios también marcar esa diferencia con el, con el propio silencio? ¿no? El
1: silencio en el fondo también es un diálogo, o sea, de lo que no se dice o de lo que en ese momento se decide callar, en algunos momentos pocos, eh, porque no paran de hablar en la, mm. en la, en la, en la, la historia, se produce un silencio, un silencio que también juego con él. El silencio mm. eh, sirve para contar, para contar cosas, que les pasa a los personajes, qué emociones tienen, cómo, cómo provocan o cómo, cómo se defienden. Pues sí, es parte del juego que, que se establece y necesario en una película mm. saberla dejar respirar en algún
2: momento. Eh, no puedo dejar de, de preguntarte porque estamos aquí desde, desde Valencia y no quiero dejar de preguntarte por, por la Ciudad de la Luz porque te eh, reuniste con, con Jim Puch en, en verano, tú has seguido muy de cerca el, el, la historia de la, de la Ciudad de la Luz y te quería preguntar si, si bueno, si vives con cierto entusiasmo esta segunda vida que, que va a tener el, el complejo y, y si le ves el el, el potencial, ¿no? De, de vuelta.
1: Bueno, yo creo, yo soy un fan de la ciudad de la luz. Hay muchas películas en una etapa que hace ya muchos años. Mm. Llevo tiempo, estoy deseando volver. A mí me gusta al, al, rodar algunas secuencias, algunas, algunas películas más, más en plató. Esta pues mm. película que has visto la podría haber hecho perfectamente allí. Sí. Eh, son, son, son los, los deseos se transformarán, o ¿no? Yo defiendo que la ciudad de la luz se debe hacer hacia, la, hacia el cine español y hacia el cine de la Comunidad Valenciana, no uh -huh. poner el foco en el cine internacional, pero que también puede participar, uh -huh. dependerá cómo se establezcan los sistemas de ayuda que llevarán, porque uh -huh. en el mundo, en todos los sitios hay, hay claro. ayudas para poder completar la financiación, y eso está generando una industria bastante potente en nuestro país. Yo creo que la Ciudad de la Luz tiene que ser uno de los focos de, de, más importantes para el cine español y el cine valenciano. Mm. Y ahí yo si, si se puede, me encantará volver a trabajar, no sé si parcialmente o a tiempo completo, mm. en producir cosas allí, en producir mm. series y películas en la Comunidad Valenciana. Depende cómo hagan las cosas, porque la Ciudad de la Luz tiene el potencial. aunque mm. Se construyó pensando más en el cine de Hollywood que mm. nunca ha ido y que yo creo que nunca irá uh -huh. de una manera masiva. No digo que no pueda hacer alguna película sí, sí. De cuando, o alguna serie, pero que no, que no es su foco, porque además ya platos hay en todas las partes del mundo. Uh -huh. La vengo en, en esta mañana he estado volviendo de Málaga y en el tren venía leyendo un plato virtual que han puesto los franceses uh -huh. en colaboración con una multinacional para, para, para fomentar, y de hecho los están construyendo muchos platos en en muchos lugares de nuestro país.
2: Pues muchas gracias, Gerardo. Que vaya muy bien el, el estreno de Salas, que, que es el, precisamente, eh, o sea, esta semana no, no, no descansa de, de Málaga, pero seguro que recibirá el, el caño del público. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los valencianos.
2: qué hablar de esperanza cuando no la hay. Moon lo tiene claro y por eso no le deja ni un hueco en Will My Parents Come to See Me, el cortometraje con el que ha ganado el gran premio en la pasada edición del Festival de clermont ferrand El cortometraje empieza y acaba con un agente de policía somalí acompañando al joven Farah condenado a muerte en su último día de vida. El protocolo se sigue con una frialdad y una rutina escandalosa. En sus primeros 15 minutos la película aboga por no mostrar más que una cara sintiendo una pregunta hecha con la voz baja, un reconocimiento médico. Parece que nada vaya a pasar y así va a ser, nada más que una ejecución a punto de escopeta a un joven. Harawi opta por, como decíamos, ser clínico y ser coherente con la frialdad con la que Farah vive este proceso. Pero cae la noche, toma su última cena, que es carne y Coca-Cola, y todo empieza a derrumbarse. Al día siguiente todo acabará. No hay nada que lo pueda ni lo quiera impedir. Desvelado empieza a ser consciente de que se le ha acabado el tiempo Si bien del cortometraje se pueden contar muchas cosas buenas Fijémonos en su última escena La gente de policía le acompaña hasta el descampado En el que ya le esperan los soldados que le van a ejecutar El imán de la cárcel y su familia En cuanto le bajan del coche se postra ante los pies de la policía Y después del imán pidiéndoles clemencia Si bien la película está muda Los ejecutores a la fuerza le sacan del plano el palo sobre el que le sostendrán está a espaldas del espectador, no se ve. Y Mientras el espectador se imagina cómo arrastran a Farah, ve a la policía acercándose de nuevo al coche y subiendo a él para no tener que ver la escena. Aquí nos hacemos una pregunta. Si no hay esperanza, ¿acaso hace falta ver la ejecución? ¿No es eso morbo? El plano cambia y ahora la cámara se sitúa justo en el ángulo contrario, desde el asiento donde está sentada la policía y de fondo los verdugos forcejeando aún con el reo. La policía sube el volumen y no aparta la mirada del frente para no ver la escena. Nosotros sí la vemos. Y otra vez la pregunta. ¿No es crueldad gratuita que haya que ver la ejecución? Un guardia se acerca al coche y le pide que baje la radio. Entonces ella arranca y se va. La cámara sigue al coche. El punto de vista del cortometraje es ella. Por eso, y porque no hay esperanza de que nada vaya a cambiar... No hay nada más que ver allí y el espectador le sigue. Un día más en su trabajo, el proceso ha terminado. El sistema ha funcionado, sin que la humanidad haya intervenido lo más mínimo.
3: Oh so
4: ha sido la última fila de hoy eh, Cuasi Res portaba el diario y Cuasi Res que os hemos contado, la semana que viene aún tenemos más cosas porque somos muy pesados y nos encanta hablar de cine y eso es lo que vamos a seguir haciendo, así que pues nada, un besito a todos y todas los que nos escucháis y nos vemos la semana que viene